0: k b s 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 더불어민주당이 여러 개혁 법안 가운데 공수처법을 우선 협상에 처리한다는 방안을 추진하겠다 이렇게 밝혔습니다. 이에 대해 자유한국당은 공수처는 절대 안 된다. 검찰 개혁 핵심은 검경 수사권 조정을 통한 검찰 독립성 확보인데 민주당은 공수처를 통해서 조국 전 장관에게 피난처를 만들어주려는 속셈이다 이렇게 반발하고 있습니다. 이런 상황 속에서 민주당이 나머지 야당들과 공조가 가능할지가 핵심 변수로 떠오르고 있는데요. 여야 4당 합의로 이르면 이달 말에 공수처법만 먼저 표결할 수도 있는지에 대한 셈법이 중요해졌습니다. 지금까지는 바른미래당 평화당 정의당 쪽은 유보적인 입장 밝히고 있는데요 한편 문희상 국회의장이 개혁법안 처리에 대해서 여야 합의가 최선이다 하지만 법이 정한 의장 권한으로 사법개혁안을 꼭 상정할 것이라고 강한 의지를 드러내기도 했습니다 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해 공수처법 전망과 국회 상황 짚어보겠습니다 경제 성장률 하향 조정과 금리 인하 조치 연관성 관련해선 경제 브리핑에 살펴보고 주요 정치 이슈들 시사 구멸리 시간에 다루겠습니다. 북미 실무회담 상황과 함께 극단으로 치닫고 있는 홍콩 상황 2부 외교 전쟁에서 자세히 다루겠습니다. KBS 라디오 오태오의시의 본부 지금 시작합니다. 네. 이시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다
0: 어서 오십시오 네, 안녕하세요
1: 예. 오태훈의 시사본부는 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다 오늘 오전이었습니다 검찰이 조국 전 법무부 장관의 부인 정경심 교수에 대한 구속영장을 청구를 했습니다 어, 청구 내용들 다 나왔죠
0: 네, 검찰이 지난 8월 27일 날 하루 동안 수십 곳에 대해서 압수수색을 했었었죠 네 어, 이 강제수사 시작한 지금 55일 만에 에 구속영장을 청구를 했습니다. 혐의가 10가지나 지금 적용이 됐는데요. 지금 청구를 하나하나 좀 보면 동양대 표창장 위조 의혹 등과 관련해서는 업무방해, 위계에 의한 공무집행방해, 허위작성 공문서 행사, 위조사문서 행사 그다음에 보조금 관리에 관한 법률 위반 혐의를 적용했고요. 사모펀드 투자하고 관련해서는 업무상 횡령, 자본시장법 위반 그리고 범죄수익, 은닉규제법 위반, 증권사 직원 통해서 자택하고 연구실 PC 하드디스크 드라이브 교체한 건과 관련해선 증거위조교사, 증거은닉교사 혐의 적용했습니다. 굉장히 많습니다. 이 중에 하나만 걸려도 처벌은 받는데 구속여부는 좀 다른 얘기입니다. 네. 지금 검찰 조사에 반발하는 사람들은 이렇게 저인망식으로 수사해서 뭐라도 하나만 걸려라. 음. 하는 수사가 어딨냐라고 지금 반발하고 있는 거고 검찰 입장에서 무슨 소리냐. 문제가 있으니까 다 수사하는 거다라는 입장입니다. 정경심 교수는 그동안 수사 과정에서 혐의 다 부인했다고 알려지고 있고요. 지금 정경심 교수가 뇌경색, 뇌종양 앓고 있다고 해서 과연 검찰이 수사를 제대로 할까? 재판이 어떻게 될까? 그런 측근들에서는 굉장히 우려의 목소리가 많았었는데 검찰들은 본인들이 볼때 구속해서 수사해도 문제는 없다 이런 입장인 것 같습니다. 결국 이제 50일이 넘도록 대대적인 수사를 했고요. 이렇게 많은 인원을 투입하고도 결과물이 나오지 않으면 사실은 검찰 입장에서도 약간 머쓱해지는 그런 부분이 있거든요. 그렇기 때문에 영장 청구는 검찰 입장에서는 피해갈 수 없는 길이었다고도 보여지긴 하지만 결과는 이제 영장실질심사를 거쳐서 오늘 내일 중으로 알수 있겠죠 지 음, 알겠습니다 그~ 윤석열 검찰총장의 이름이 그~
1: 윤중천 씨 입에서 나왔다는 그~ 한겨레 보도 관련해서 윤석열 총장이 직접 이~ 한겨레 (20일) 또 기자를 고소했다 뭐~ 이런 보도 나왔습니다 사과 일면에 하지 않으면 계속하겠다 네, 그렇죠. 뭐~ 이런 지금 주장인데 그~ 김학의 성접대 사건 조사에 참여를 했던 그~ 외부 위원들이 검찰권이 남용되고 있다면서 반발하고
0: 나섰다고 하는데 어떤 내용입니까 이거는 예검찰이이제 네, 수사에 들어갔는데 네. 그니까 법무부에 있는 검찰 과거사위원회 그리고 대검찰청에 있는 과거사 진상조사단 여기에 외부위원들이 참여를 했는데 네. 이분들이 일부입니다. 검찰 수사가 본질에서 벗어나서 조사단의 조사활동을 지금 수사하고 있다라고 어. 해서 이게 본질에서 벗어난 거다. 그래서 좀더 중립적으로 하기 위해서 검찰이 수사하지 말고 경찰로 수사를 넘겨라 어. 이렇게 요구하고 나섰습니다. 왜 이런 얘기가 나오냐 하면 당시 쟁점이 됐던 게 성접대 의혹 사건의 브로커 윤중천 씨의 전화번호부 그리고 다이어리에서 윤석열 검찰총장의 이름이 나왔다 이런 보도가 있었죠. 그리고 윤중천 씨가 인터뷰 중에서 윤석열 검찰총장이 당시 성, 아, 성, 성이라고는 표현을 안 했습니다. 네. 접대를 받았다라는 식으로 말을 했다고 이렇게 보도를 했는데, 검찰 수사가 당시에 윤중천 면담 보고서라든지 아니면 김학의 사건 보고서, 그리고 당시 갖고 있던 증거물들만 살펴봐도 충분히 알수 있는 상황인데, 네. 굳이 윤석열 총장 고소를 한 당사자는 지금 조사를 하지 않고 음. 건너뛰고 바로 당시 조사단의 활동 그리고 결과물에 대한 수사를 먼저 하는 것은 이거는 편파적이고 목적이 있는 수사다 네. 그러니까 검찰이 수사하지 말고 중립적인 경찰로 수사로 수사를 넘겨라 이런 음. 주장을 오늘 하고 나섰습니다
1: 네. 자 다음 소식 보겠습니다 아몇번 어, 이 관련된 얘기가 좀 나왔었는데 민주당이 그 국회의원 자녀 입시 과정 전수 조사를 위한 특별법을 발의한다는 얘기들이 있었습니다.
2: 발의했나요?
0: 오늘 발표 어, 발의할 것으로 알려지고 있었는데 이제 예. 이러면 오늘 늦어도 내일은 어, 대표 발의할 것 같습니다. 박찬대 민주당 의원이 대표 발의할 예정인데 이 특별법에 따르면 국회 의장 소속으로 국회의원 자녀 대학 입학 전형 과정 조사 특별 조사 위원회가 설치가 되고요. 네. 국회의원들만 대상입니다. 음. 어, 조사 위원들은 대학 전임 교수 이상 그리고 아니면 판검사나 군 법무관 변호사 3급 이상 공무원 등등 해서 국회의장이 임명하게 돼 있고요. 조사 기간을 길게 잡았습니다. 1년 이내 조사하고 결과가 안 나오면 6개월 더 연장할 수 있다. 요 계획대로라면은 내년 연말이나 돼야 결과가 나올 것 같은데 이게 흔히 생각하는 게 아니 국회의원들이 지금 검찰에서 불러도 지금 조사에 응하지 않는데 네. 국회 내에 있는 조사위원회에서 조사를 하면 과연 국회의원들이 나갈까 음. 이런 부분들에 대해서 다 의심이 눈초리가 있지 않습니까? 예. 그래서 요 특별법 안에는 뭐냐면 동행명령장이라는 거를 안에 넣어서 음. 세번 거부하면 바로 데리고 들어가서 조사할 수 있도록 어, 한다고 하는데 예. 과연 그걸 행동으로 옮길지는 좀더 봐야 될것 같고요. 그리고 조사를 해서 비리가 있다고 결과가 나오면 어떻게 하냐면 수사기관에 정식 수사 요청하겠다는 겁니다. 그런데 조사 대상이 20대 현역 국회의원이고 2008년 이후에 대학 입학 자녀로 한정돼 있습니다. 네. 다른 당은 이런 부분에 대해서 지금 어떤 입장이에요? 일단 자유한국당은 자기네들이 민주당이랑 관계없이 자체적으로 특별법을 발의하겠다 이런 계획인데 예. 오늘 그 김연아 한국당 원내대변인이 이런 말했습니다. 민주당이 얘기하는 국회의원 전수조사만으로는 부족하다. 음. 저희가 의심된다라고 하면서 자체적으로 안건 만들면 이번 주 내로 새로운 전수조사 특별 법안을 발의할 거다라고 했는데 이 특별 법안에는 국회의원만 포함시키지 않고 네. 고위 공직자 자녀까지 포함시키는 것으로 알려져 있습니다. 더 그럼 확대해서 지금 다루고 이 당초 얘기가 나왔던 건 사실은 국회의원만 하자는 건 아니었었죠. 음. 그리고 정의당도 특별 법안을 이미 지금 만들었다고 하고요. 자체 특별 법안을 이번 주 내로 지금 발의할 예정인데 정의당 폭이 가장 과감하고. 폭이 넓습니다. 20대 국회의원에 한정한 게 아니고 18대 19대 국회의원들 자녀들 다 포함시켰고요. 네. 그리고 2008년부터 지금까지 차관급 이상 고위공직자 자녀 다 조사하자라는 특별법안을 준비해놨다고 합니다. 가장 개혁적이고 폭넓은 음. 조사를 하겠다라는 그런 안으로 보여지는데, 근데 오늘 현직 그 캐나다 오타와대 교수로 일하고 있는 김우재 교수가 오늘 한 방송에 나와서 의심장 미한 말을 했습니다. 예. 뭐라고 했냐면 그때 당시에 그 입학 사정 관제 생기면서 논문의 이름을 넣으면 입시에 도움이 되니까 당시 학부모들이 다 논문 시장을 쳐다봤었다. 심지어 동료 교수들이 다른 교수의 아는 사람 자녀를 그 고등학교 소속으로 논문의 이름을 쓰지 않고 교신 저자 소속으로 묻어서 넣으면 들키지 않았을 거다라고 하면서 지금 조사를 그 d b p i 라고 논문 검색하는 그런 웹사이트 있지 않습니까? 이걸 뒤져서 하는데. 만일 해외 학술지를 제대로 철저하게 뒤지면 음. 앞으로 지옥이 열릴 거다 라는 어. 말을 했습니다. 그 말은 엄청 많은 상류층에 있는 사람들이 입시 비리를 저질렀을 것이다라는 그런 얘긴데 국회의원 자녀나 그 고위 공직자 자녀들이 이제 모두 상류층 자녀들이다 보니까 아마 당시에도 유혹에 빠지기 쉬웠을 것이다라고도 해석할 수 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이게 법안 발의 정도고요. 이게 실제로 법으로 통과되기까지는 정말 지난한 시간이 엄청나게 걸릴 것 같습니다. 자, 방금 뉴스 지금까지 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 공인혜 리포트입니다
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 수도권에 미세먼지 예비 저감 조치가 내려져 있는데요. 다행히 예상보다 이동도는 낮아서 비상저감 조치가 발령되지는 않을 것으로 보입니다. 지난 주말에 비해 조금 흐린 하늘이지만 고속도로는 사고와 작업으로 주의가 필요한 곳들이 있는데요. 경부고속도로 서울 쪽 북천안부근 2차로에서 사고 처리하고 있고요. 중부내륙고속도로 양평쪽 상주터널부근 2차로에서도 화물차 관련 사고 처리 중이라 뒤로 3km 구간이 막혀있습니다. 이외에도 양평쪽 모두 다섯 군데에서 작업 여파받고 있는데요. 특히 창령에서 현풍 분기점 쪽으로 차선 작업 중이라 6km 구간 정체가 가장 심하고요. 이후 상주 부근과 북상주 부근 또 진남터널 부근과 감곡 부근에서도 각각 작업의 여파를 받고 있습니다. 반대 창원, 바, 창원 쪽은 여주 분기점 부근과 감곡 부근에서 4km 구간과 3km 구간씩 작업의 여파를 받고 있고요. 중부 내륙고속도로 남이 쪽, 중부 3터널 부근 작업의 여파, 삼곡 분기점부터 7km 구간 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부
1: 네, 앞서 말씀드렸습니다만 민주당이 개혁 법안 가운데 공수처법을 우선 협상에 처리하자 이런 방안을 지금 추진하고 있습니다. 자유한국당은 공수처는 절대 안 된다는 입장이죠. 여야 공방이 거셉니다. 임지봉 서강대 법학전문대학원 연계, 교수님 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 교수님께서 보시기에는 지금 그 패스트트랙 올라가 있는 국회 차원의 검찰개혁안. 그리고 그동안 법무부에서 추진해왔던 검찰개혁안 전반적으로 어떻게 보고 계신지 궁금합니다.
2: 방향은 잘
5: 잡고 있다고 보고요.
2: 예. 어,
5: 세 가지 다 그러니까 국회에 올라가 있는 공수처법안, 또 검경수사권조정법안, 음. 또 정부에서는 이제 법률이 아니라 네. 이제 대통령령이나 법무부령으로 이제 바꿀 수 있는 그러한 검찰개혁안들을 내놓고 있는데요. 네. 세 가지 다 공통적으로는 검사에게 집중된 광범위한 형사 절차상의 권한을 이제 분산시킨다는데 네. 어, 의미가 있고요. 그 권한 분산을 통해서 어그 무소불위의 권력 집단화 있는 검찰의 에, 그 권한을 통제한다는데 음. 그 의미가 있다고 볼수 있겠습니다.
1: 네, 무소불위의 권한 그리고 예, 예. 검찰에게 주어진 아 그런 특권들. 강력하게 집중된 권력들 가장 큰 문제는 뭐라고 보시는 거예요?
5: 결국은 저 검사가 예. 행사 절차에서 수사권을 가지죠. 네. 특수부 같은 데서는 직접 수사를 합니다. 음. 그리고 형사부 사건의 경우는 이제 수사권을 경찰이 행사하지만 네. 검사가 수사 지휘권이라고 해서 경찰의 수사를 이렇게 지휘할 수 있게 돼 있습니다. 그리고 수사가 끝나면 이제 기소할 것인냐말 것이냐. 기소 여부에 관한 결정 권한이 검사에게만 독점이 돼 있습니다. 네. 그리고 재판이 끝나고 형이 선고되면 형 집행권도 검사가 가집니다. 어. 그렇기 때문에 형사 절차에서 재판권 법관이 가지는 재판권을 제외한 모든 권한을 검사가 가지고 있다고 볼수 있고요. 네. 이러한 집중된 권한 때문에 사실은 일부 정치검사를 중심으로 이, 검사의 권한 오남용이 있었던 것이죠. 그러니까 음. 검사의 권한이 남용된 경우는 과잉수사라든지 네. 무죄가 될걸 알면서 무리하게 기소하는 그런 음. 사건들 예를 들어서 피리수첩사건 같은 것들이 검사의 권한 남용의 예가 될수 있겠고요. 네. 또 검사의 권한 오용으로는 예를 들어서 같은 검사에 대해서는 음. 제식구감사기식 그런 수사권 을 행세하지 않았습니까? 그리고 예. 무혐의 처분을 내리고요. 음. 예를 들어서 김학기전 법무차관 사건 같은 것이 대표적인 예가 되겠습니다.
2: 예.
1: 그러면 지금 국회에서 뭐 공수처 설치한다거나 아니면 네. 검경 수사권 조정안 이거 통과하면은 방금 지적해 주셨던 그런 문제들을 좀 해결할 수 있을까요?
5: 해, 해결을 뭐. 하는데큰 기여를 하리라고 봅니다. 예. 특히 에, 검찰의 수사권 남용과 관련해서는 이제 에, 그 경찰이 수사권을 음. 어 과거에는 이제 그 상하 관계에서 네. 지휘를 받았는데 이제는 대등한 관계에서 협조자적 관계에서 경찰이 수사권을 어 검사와 같이 행사함으로써 음. 일종의 견제 역할을 해서 수사권의 원화명을 막을 수 있고요 네. 저는 못 받아도 가장 역사적인 의미가 네. 그동안 검사에게 독점돼 있었던 기소권 음. 기소독점주의 이거를 깨는 데 의미가 있습니다 그렇기 때문에 수사권 조정안으로 수사권을 공수처법으로 이제 기소권을 분산시킴으로써 검찰을 이제 견제할 수 있게 되는 것이죠.
1: 네. 정보도 이제 그 법무부 차원에서 네. 여러 가지 개혁안을 지금 만들고 시행하려고 하고 있고, 또 국회에서 지금 말씀해 주셨던 뭐 여러 가지 사업개혁안들. 이 외에도 추가로 좀이 검찰개혁을 위해서 취할 수 있는 조치는 어떤 것들이 또 있을까요?
5: 저는 이 지금 국회에 올라가 있는 두 개의 법안, 예. 그리고 지, 지금까지 법무부가 발표한 이 검찰개혁안들만 예. 충실히 이행돼도 어. 굉장히 검찰개혁에 있어서는 음. 큰 진전이 있으리라 보고요. 예. 네. 어, 특히 이번에 정부가 어, 마련한 검찰개혁 안에는 이제 법률이 아니라 불령이라든지 대통령령의 개정으로 할수 있는 것들은 거의 다망라돼 있다고 네. 볼 수가
1: 있겠습니다. 예. 예. 자 서강대 법학전문대학원 임지봉 교수와 함께 검찰 개혁에 대한 의견들을 듣고 있는데요. 좀 공수처법 관련해서 좀 집중적으로 좀 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 네네. 지금 국회 논의 중인 공수처 설치 법안이 두개 안이 있다고 들었습니다. 네,
2: 그렇습니다.
1: 백혜련 의원안과 권은희 의원안이 있다고 하는데
2: 네네.
1: 뭐 공수처장 임명 방식이라든가 기소 여부 결정에서 좀 차이가 있다고 보는데 어, 임지범 교수께서는 어떤 안이 좀더 적절하다고 보세요? 아
5: 공수처장 임명 방식과 관련해서는 그 백혜련 의원안이 적절하고요. 두 개가 거의 대동소이한데 끝 부분만 다릅니다. 네. 뭐냐면 국회 내 공수처장 후보 추천위원회라는 걸 만들어서 음. 7명의 위원으로 구성되는데 3명은 당연직 법무부 장관이라든지 법원행정처장이라든지 대한변호사협회장이 들어가고요. 네. 나머지 4명에 대해서 여야가 추천하는 각각 2인씩이 들어갑니다.
2: 네.
1: 그래서
5: 7명이 되는데요. 이 7명이 5분의 4의 찬성을 얻어서 공수처장 후보 2명을 이렇게... 추천하게 돼 있는데요. 예. 7명 중에 5분의 4면 6명입니다.
2: 예. 그러니까
5: 한명 빼고는 다 찬성해야 되기 때문에 어. 야당이 추천한는 몫이 2명이기 때문에 예. 야당이 반대하는 분은 공수처장 후보도 못 되는 거죠. 어. 그렇게 해서 2인의 후보를 추천하면 그 2인 중에 한 명을 대통령이 이제 공수처장 후보로 지명을 하고요. 네. 다시 백회런 의원하는 지명받은 그 1인에 대해서 인사청문회를 거치게 하고 있는데 네. 권이안은더 나아가서 다시 국회 본회의에서 표결로서 어. 동의를 받아야 하게 예. 하고 있는 점이 차이가 있습니다. 어. 네. 그런데 어, 국회의 동의를 얻어야 할 고위직에 대해서는 헌법의 규정이 있거든요. 예, 예. 그런데 헌법의 규정이 없는 고위직에 대해서 헌법의 하위 법률인 어. 법률에서 이런 동의를 받게 하면 그건 위원회의 소지가 있습니다. 음. 그래서 제가 위원회 소재를 피하고 있는 것은 백혜련 의원은 아니라고 봅니다. 그 다음에 기소 여부와 관련해서도요, 네. 어, 백혜련 의원는 일반 검사와 마찬가지로 공수처 검사가 기소할 것인지 말 것인지를 결정하게 하는데 비해서 네. 원은희 의원은 기소심의위원회라고 해서 20살 이상의 국민 7명에서 9명으로 이루어진 음. 그런 위원회를 둬서 위원회에서 기소 여부를 심의 의결하게 되어 있습니다. 네. 그렇기 때문에 어 공수처 검사는 기소심의위원회의 결정에 따라서 이제 기소를 하고 안 하고 이렇게 되게 되는 것이죠.
2: 예예. 예.
1: 그,
5: 그 면이 또두 법안의 차이라고 할수 있겠습니다.
1: 음. 그 민주당의 그 검사 출신 금태섭 의원은 네. 어, 공수처가 기소권, 수사권이 모두 주어지는 게또 문제다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 네. 네. 공수처의 기소권이라든가 수사권 다 주어져도 괜찮을지요?
5: 아니요. 저는 오히려 반대로 음. 공수처가 제대로 검사를 견제하기 위해서는 네. 수사권과 기소권이 반드시 다 주어져야 한다고 생각합니다.
1: 반드시 다 주어져야 한다? 그렇습니다. 예.
5: 공수처라는 것은 결국은 핵심은 고위공직자에 대해서는 수사와 기소를 검찰이 아니고 네. 공수처라는 별도의 독립기관을 만들어서 검사가 가지고 있던 수사권과 기소권을 분산시키는 데 있지 않습니까 네. 그런데 예를 들어서 공수처에 고위공직자에 대한 수사권만 준다. 음. 그러면 기소는 다시 그 사건 수사를 한 후에 공수처가 그 기록이라든지 모든 걸 검찰에 넘겨가지고 검찰이 기소 여부를 결정하게 하는 거 아닙니까. 네, 네. 그렇게 되면 공수처가 검찰과의 관계에서 대등한 기관이 아니라 하급 기관이 되는 거죠 네. 그렇게 되면 공수처의 설립의 핵심 취지가 검사의 이 과도한 권한을 견제하라고 있는 건데 음. 대등한 관계에 해야지 견제가 되는 것이지 네. 하급 기관이어서는 견제가 되, 제대로 될수 없기 때문에 네네. 저는 공수처는 고위공직자에 대해서는 수사권과 함께 기소권도 가지는 것이 어. 공수처를 두는 그 취지에 보합하는 것이라고 생각합니다.
1: 예. 이 공수처 관련해서는 다른 나라와 비교하는 얘기도 참 많이 있던데요. 뭐 홍콩의 염정공서, 뭐 싱가포르의 어떤 기관, 또 중국의 네네. 국가감찰위원회가 있다. 근데 여기는 우리와는 좀 법제도 다르고 이렇지 네네. 않느냐라는 주장이 있던데, 네네. 정말 그 우리 공수처와 같은 공직자 감찰기구가 이런, 이런 나라밖에 없는 건가요?
5: 홍콩, 싱가포르, 중국, 방금 말씀하신 그런 나라들 이외에도요. 예. 어, 그 영국의 경우도 SFO라고 해서요. 아. 중대 범죄 비리 수사체가 있습니다. 네. 여기서는 고위공직자들에 대해서 이제에서 FO에서 중대 비리 수사체에서 수사도 하고 기소도 하게 돼 있습니다. 네. 우리가 지금 설계하고 있는 공수처와 똑같은 겁니다. 음. 그리고 영국의 이 중대비리 수사처를 모방한 호주에도 이 똑같은 중대비리 수사처가 있어서 고위공직자 비리 사건에 대해서 수사도 하고 기소도 하게 되어 있습니다. 네. 그렇기 때문에 홍콩, 싱가포르, 중국 같은 이런 특정 아시아권 나라에만 공수처가 있는 게 아닙니다. 음. 서구 선진국들에도 고위공직자 비리가 많을 경우 그걸 줄이려고 지금 우리가 설계하고 있는 공수처와 똑같은 기구를 두고 있는 나라들이 있습니다.
2: 네.
1: 어자연한국당 쪽에서는 공수처가 옥상옥이다. 집권세력이 정적을 쳐내는 수단으로 사용될 거다. 네. 이런 이유로 공수처 설치에 전면 반대하고 있습니다. 이런 지적에 대해서는 어떻게 보시는지요?
5: 네. 그 아까 공수처장 후보 추천위원회를 예. 통한 공수처장의 임명 절차를 같이 이야기 나누지 않았습니까 음. 지금 야당이 이게 공수처가 집권 세력의 정적을 쳐내는 수단이 될 거라는 거는 이제 임명권을 대통령이 가지게 되면
2: 네.
5: 어, 대통령이 그 공수처장을 통해서 그 공수처의 영향력을 행사해서
2: 음.
5: 야당 의원들의 표적 수사라든지 이런 것을 일삼을 수 있다라는 그런 걱정에서 그렇게 이야기하는데요 네. 공수처장 임명 절차부터 사실은 인명장만 대통령이 주는 것이지 어. 실질적으로는 아까 본바와 같이 국회에서 선출을 하는 것입니다. 그리고 야당이 반대하면 공수처장 후보도 될수 없습니다. 예. 그렇기 때문에 그러한 집권 세력이 정적을 쳐는 수단이 될 것이다. 이건 좀기우라고 생각하고요. 예. 또 공수처가 옥상옥이라는 건요. 저는 옥상옥은 될수 없다. 음. 오히려 검찰과 함께 검찰 지금 너무 권한이 집중돼서 무소불위의 권력기관을 하는 것이 문제이기 때문에 똑같은 대등한 관계에 이러한 수사권과 기소권을 나눠 가지는 기관을 둠으로써 네. 그 기관 사호관의 견제를 통해서 음. 어떤 검찰의 권한온화명을 줄이고자 하는 것이기 때문에 옥상하고는 아니라고 생각하고요. 네. 저는 비관한 애로 과거에 88년의 개헌을 통해서 우리나라에 대법원을 정점으로 한 일반 법원 말고 헌법재판소가 세워지지 않았습니까? 그렇습니다. 그때도 헌법재판소에 대해서 일반 법원 이외에 또 부, 최고 법원을 만드냐 옥상옥이다. 어. 이런 비판이 아주 많았는데요. 예. 지금 헌법재판소가 옥상옥입니까? 어. 그렇지 않지 않습니까? 오히려 우리의 법원을 국민의 기본권 보장을 위해서 좋은 재판을 할수 있도록 이렇게 선도하는 이런 긍정적인 역할을 하고 있는 것이고 따라서 공수처도 저는 옥상옥이 아니라 검찰권의 행사가 적정하게 이루어질 수 있게 하는 그런 견제기구가 될 것이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다 고맙습니다. 예, 안녕히 계십시오. 예, 서강대 법학 전문대학원 임지봉 교수 연결해서 말씀 좀 들었습니다. 청취자 의견 좀 소개해드리겠습니다. 1967번께서 지금 공직을 가진 사람들이 대부분 여당 사람들인데 이들을 수사겠다는 하 공수 설치를 반대하는 자유한국당을 이해하기 힘듭니다. 집권 때를 대비해서 반대하는지 의심됩니다. k 7 5 7 3님 공수처 설치하면 대통령의 권한을 강화하는 역할만 하게 될 겁니다. 다음 정권으로 미뤄야. 합니다. 이주윤 님은 검찰 개혁뿐 아니라 사회 전체 개혁이 필요합니다. 정치권, 학계, 예술계 등 사회 지도층의 행태 의식을 바꾸려는 노력이 있어야 합니다라는 의견 보내 주셨습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 이낙연 국무총리는 오늘 경찰의 날 기념식에서 "검찰개혁과 경찰개혁은 더 미룰 수 없는 시대적 과제가 되더라"며 "검경수사권 조정과 자치경찰제 도입 관련 입법을 조속히 매듭지어달라"고 국회에 촉구했습니다. 강경화 외교부 장관은 한일 정상회담 추진 여부와 관련해 정상 차원의 회동이 가능하려면 일본의 전향적 태도와 성과가 담보돼야 한다. 아직 갈 길이 멀다고 말했습니다. 청와대는 내년 주 52시간제 확대 시행과 관련해 11월까지 보완 입법이 처리되지 않으면 정부 차원에서 처벌 유예 기간을 부여하는 보안책을 발표하겠다고 밝혔습니다. 노동계는 청와대가 50인에서 299인 중소기업에 주 52시간제 계도 기간을 부여하는 방안을 검토 중이라고 밝힌 데 대해 반발하며 예정대로 내년 1월부터 주 52시간제를 시행할 것을 촉구했습니다. 바른미래당 유승민 의원은 당 소속 비당검파 의원 15명이 모인 변화와 혁신을 위한 비상행동 거치와 관련해 12월 정기국회까지는 마무리하고 그이후에 결심을 행동에 옮기는 일정을 생각하고 있다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 오태훈의 시사본부 오태훈의
0: 시사본부 오태훈의
4: 시사본부, 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부.
1: 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부.
4: 오태훈의 시사본부.
1: 네. 시사본부 고정 패널들께서 수고해 주셨습니다. 자, 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어보는 시간, 경제브리핑. 참 좋은 경제연구소, 이인철 소장과 함께 하겠습니다.
6: 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예.
1: 뭐 국내외 전문가들이 지금 계속해서 우리 경제 성장률을 좀 줄줄이 하향 조정 평가하고 있습니다. 이런 상황에서 지난주 한국은행이 기준금리를 석달 만에 또 인하를 했는데 경기가 좋지 않다는 지금 상황 표현 아니겠어요?
6: 그렇습니다. 아, 한국은행이 기준금리를 역대 최저 수준입니다. 네. 연 1.25%까지 금리를 낮췄습니다. 아, 지난 7월에 이어서 석달 만이고요. 어, 그만큼 이제 우리 경제 상황이 좀 녹록치 않다라는 의미인데 에, 사실 한은이 제 금리를 내린 것은 이 저성장, 저물가를 이제 좀 막아보자라는 음. 이제 고육지책인데 대외적으로 이제 미중 무역 분쟁이 장기화되다 보니까 수출이 많이 줄고 있습니다. 네. 그리고 내부적으로도 건설 투자, 그리고 설비 투자 부진이 지속되고 있고요. 업친데 덮친 격으로 이제 초유가에 좀 저물가 초의 저물가까지 이제 겹치다 보니까 이 디플레이션 우려까지 이제 더해지고 있는데, 어, 이주얼 총재는 금통 이후에 뭐라고 밝혔느냐. 지난 7월에 이미 한국은행이 이제 올해 성장률 전망치를 낮춰서 연 2.2%로 제시를 했는데 네. 이것도 좀 달성이 쉽지 않다라고 어. 재차 밝혔습니다. 그러면서 필요하다면 이제 금융 경제 상황 변화에 따라서 이제 추가 금리 인하 가능성도 강력하게 시작을 했습니다.
1: 음. 이제 기준금리를 낮추니까 예금금리도 계속해서 은행권들 발 빠르게 지금 낮추는 모양새인 것 같아요. 0% 때 등장할 거라 예상도 있던데.
6: 어, 이번에는 이제 예적금 금리 이번 주부터 내립니다. 네. 그리고 대출금리는 이제 길게는 다음 달부터 내려요. 어. 좀 시차를 두고 반영되는데 우선 그 이번 주 시중은행들이 예금 금리를 이제 인하분을 반영하겠다라는 건데 20일 기준 지금 은행권의 예금 금리 연 이제 비교해 볼수 있는 사이트가 있습니다. 전국 은행 연합회 사이트에 들어가 보시면 네. 어제 기준 12개월 예금 금리는 최저 연 1.19%에서 음. 최고 1.7%예요. 네. 그러니까 여기에서 이제 오늘부터 금리 인하분 25 베이시스 포인트를 반영하게 되면. 음. 0%대 예금 금리가 나타날 가능성이 높다는 거고요. 네. 실질적으로 이제 이자 소득이 15.4%를 띠죠. 그러면 사실상 뭐1 0만 원을 이제 1년 예금에 나었다면연 네. 이자가 10만 원이 채안 된다는 겁니다. 어, 아, 10만 원이라도
1: 주긴 주나요?
6: 그런데 이제 대출 금리의 경우에는 예. 이날씨기 폭이 좀 제각각인데, 예. 우선 이제 변동 금리 기준이 되는 이제 코픽스 금리는 매달 15일 공시가 돼서. 음. 어 일단 이번 달 한국은행의 금리 인하는 11월 16일부터 아, 반영이 됩니다. 그러니까 예. 한달 정도 있다가 반영이 되고요. 어. 또 고정금리는 주로 이제 금융채 5년 물의 기준으로 삼기 때문에 이건 일주일에 한 번꼴로 조정이 됩니다. 음. 그래서 아마 이르면 다음 주부터 시차를 두고 반영이 될 텐데 문제는 이미 지난 7월에 이제 기준금리 인하 가능성을 선 반영했기 때문에 이번 어, 인하폭은 뭐 상당폭 그다지 크지 않을 수 있겠지만 그러나 한국은행이 추가적으로 금리 인하를 또 예고했기 때문에 네. 그걸 미리 반영하거든요. 어. 그러면 예금 금리나 대출 금리 인하 폭이 더 커질 수 있습니다.
1: 예, 그니까 경제 성장률이 지금 하향 조정되고 있는 상황에서 금리 인하를 통해서 좀 경기를 좀 살려 보고자 하는 그런 고육지책들은 좀 있는 것 같습니다. 그런데 일부에서는 이게 효과는 그리 크지 않을 거다. 오히려 부동산 시장에 좀불쏘시계가 되지 않을까? 이런 우려들 지금 발표하고 많이 있던데요. 맞습니다.
6: 예. 금리 인하의 목적이라는 건 분명히 이제 투자와 소비를 촉진하는 데 있습니다. 예. 그런데 지금 그러면 사상 최저 수준의 금리 인하 낮춘 게 경기를 부양하는 효과가 크겠느냐. 이 부분에 대해서는 좀 회의적인데. 왜냐하면 음. 지금 시중에 돈이 없는 게 아니라 음. 시중에는 1,100조 원이 넘는 유동자금이 있지만 네. 그러나 이제 미래 경기에 대한 불확실성 때문에 기업들은 산의 유보금을 쌓아놓지 투자를 미루고 있고요 음. 가계 역시 소비를 줄이고 있다는 게 문제라는 거거든요 네. 한마디로 우리가 흔히 얘기하는 돈맥 경화 음. 돈이 잘 돌지 않고 있다는 겁니다 네. 그래서 이제 금리 인하가 경기부양 효과보다는 이 부동산 시장에 좀 불안을 좀 자극시키는 게 아니냐라는 우려가 팽배한데요 네. 역대 최저 수준으로 금리가 떨어졌어요 이러면 대출 이자 부담이 줄어들게 되면 지방 사람들까지 서울로 서울로 음. 계속해서 이 똘똘한 한 채를 잡기 위해서 계속 이제 부동산 쪽에 음. 유동자금이 흘러갈 수 있다라는 겁니다. 근데 다른 이제 투자 자산을 좀 보게 되면 주식시장도 좋지 않아요. 네. 주식시장도 10년 전이랑 지금이랑 똑같습니다. 맞습니다. 그다음에 일부 펀드는 제가 소개해드렸던 것처럼 원금 100% 손실 났어요. 음. 사람들이 이런 펀드 자체를 기피하게 되거든요. 네. 그러다 보니까 오히려 이제 부동산. 에 대한 이제 관심이 더 증폭될 수밖에 없고 뭐 그럼에도 불구하고 이제 한국은행 입장에서는 그렇다면 뭐 부동산이나 가계부채 문제 때문에 금리를 못 내릴 거냐 음. 구더기모서장못 담그느냐 그건 아니라는 겁니다. 네. 적어도 한국은행 입장에서는 성장률 1%대로 떨어지는 것을 좀 막아야 한다는. 이제 위기감이 절실히 반영된 겁니다.
1: 네, 청취자 1814님께서도 저금리의 습격이 곧 시작될 것입니다. 금리 인하는 고금리보다 더 위험합니다라고 좀. 맞습니다. 정확한 지적이세요. 지적을 해 주셨는데 앞서서도 이제 뭐 추가로 더 내릴 수도 있다. 뭐 이런 전망도 좀해 주신 것 같은데 그럴 가능성은 어떻게 보세요?
6: 저는 있다고 봅니다.
1: 그럼 1%나 1% 아래로도. 어.
6: 왜냐하면 이게 타이밍의 문제일 뿐 지금 유럽이나 선진국은 지금 이미 제로를 밑으로 음. 마이너스 금리거든요. 그러다 보니까 제로 금리 시대가 한 발짝 다가서고 있음은 분명해 보입니다. 물론 이제 타이밍이 있긴 있습니다만. 그런데 이제 우리 경제를 짓누르고 있는 대외 변수를 보게 되면 음. 미중 무역 분쟁이 해요. 우리가 이제 개입해서 해결될 사안이 아니죠. 여기에다가 또 일본과의 갈등과 같은 대외 약재가 단기간에 해소될 가능성은 크지 않다라는 거고요. 네. 이러다 보니까 이제 유절 총재도 두 차례 금리 인하 효과를 봐가면서 앞으로 통화정책 방향을 결정하겠다라는 겁니다. 어. 결국 이제 이 통화정책을 이끄는 수장으로서 경기 부양에 대한 강력한 시그널을 좀 내보여줘야지만이 네. 소비와 투자를 이끌 수 있다는 라 건데요. 다만 이제 금리 인하 타이밍이라는 게 올해 연내보다는 내년 상반기 전후가 될 가능성이 높다는 거예요. 음. 이번 금통위원들 가운데 7명 가운데 5대2예요. 네. 금리 동결도 두 사람이 있었다는 겁니다. 이 얘기는 금리를 내려도 효과가 별로 없는 이 유동성의 함정, 음. 가계부채 증가에 대한 어떤 저금리의 부작용을 의식하고 있기 때문에 네. 추구와 금리 인하의 문은 열어두되 결정은 굉장히 신중히 하겠다라는 의도여서 아마 이제 제로 1% 아래로 금리가 내려가는 건 내년 상반기 전후가 될 가능성이 높습니다.
1: 네, 금융통화위원회 직후에 문재인 대통령이 직접 경제장관 회의를 주재를 했습니다. 맞습니다. 이 자리에서 재정 확대라든가 건설 투자 확대를 주문했다고요?
6: 맞습니다. 사실은 그 홍남기 경제부총리는 G20, 미국 회담 때문에 부재였지만, 음. 11개 부처 장관들을 중앙청사로 문재인 대통령이 직접 소집을 했습니다. 이건 지금 두 번째 있는 일이거든요. 음. 그만큼 이제 현재 경기를 보고 있는 이제 대통령의 시각이 만만치 않다라는 건데, 크게 두 가지를 주문했어요. 재정을 좀 늘려라, 정부 부처에. 그리고 이제 SOC 투자를 좀 확대를 해라라는 건데, 지금 상황이 이제 2009년 이후 이제 세계 경제가 가장 낮은 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있기 때문에 민간 활력 재고 이 확장적 재정의 필요성을 강조를 했고 특히나 이제 이번 회의에서 투자라는 단어를 무려 1 0 번이나 반복했습니다. 네. 그만큼 이제 시장의 활력을 불어넣기 위해서 마중물 역할할 필요성, 이 투자의 중요성을 이제 강조한 를 셈입니다.
1: 알겠습니다. 경제뉴스브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 예 오토훈의 시사본부 1부 마치겠습니다. 잠시 후 2부 시사구말리 시간에 다양한 정치 이슈들 또 시사 문제를 짚어보고요. 외교전쟁 북미 실무협상 이후에 미 국무부가 밝힌 제안의 내용 살펴보겠습니다. 뉴스들으시고 2부에서 뵙겠습니다.